0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och varmt välkommen till Rekryteringspodden. Och idag, extra stort varmt välkommen såklart också till Louise Tylin som sitter här tillsammans med mig. I studion idag. Tack. Eh, tack. Tack för att du är här. Så kul. Vi har ju följt varandra under några år här nu. Träffats, checkat luncher och eh, haft lite samarbeten också. Våra organisationer emellan. Och jag är jätteglad att du är här. För du jobbar på PVC och har varit där. Jag kollade på din LinkedIn nu innan vi drog igång. Sex år och åtta månader. Och verkligen liksom varit med om den här resan att bygga upp en intern rekryteringsfunktion.
0: Ja, det stämmer. Jättekul att vara här, ska jag säga. Jätteroligt. Och jag tänkte
1: att eh, vi skulle börja med att du fick presentera dig själv lite grann för våra lyssnare, innan vi kommer in på frågorna jag har kring hur det här har gått till och hur det har sett ut och längs vägen med den här interna rekryteringsfunktionen yeah. som ni har. Mm. Så, så börja gärna
0: och berätta Berätta
1: lite om dig själv. Ja. <laughs> den klassiska frågan, Nej, men, vad du gör i alla fall på PUC. Ja,
0: ja men precis. Men... Eh, Eh, idag har jag ett, eh, ett ansvar för egentligen talent acquisition-funktionen som sitter inom HR-avdelningen. Jag har jobbat med rekrytering, eh, inte hela min karriär, men större delen av eh, både som eh, rekryteringskonsult på liksom, den sidan och även nu då, som inhouse på en HR-avdelning. Eh, och eh, har väl ja, som vi ska komma in på. Då, eh, Utvecklat och gjort lite olika saker just inom Talent Acquisition-funktionen på, på PVC sen jag började. Mm. Mm. Så häftigt.
1: Mm. Mm.
0: Vill du berätta lite om PVC också? Det har
1: jag inte förberett dig på att, att göra men jag tänker, har du det i huvudet hur många ni är? Och så
0: ja, absolut. Vi, vi är ju en konsultorganisation mm. som jobbar inom olika affärsområden framförallt med affärsrådgivning och revision. Och i Sverige så är vi ungefär 3 000 medarbetare. Mm. Och vi har ju ett antal kontor från liksom norr till söder mm. i Sverige. och Huvudkontor i Stockholm. Så att vi är väl kanske ganska, fortfarande tror jag mest kända kanske för revision. Men vi gör ju otroligt mycket mer inom eh, affärsrådgivning. Både inom management consulting men också inom eh, transaktionsrådgivning och skatterådgivning mm. bland annat. Mm.
1: Och det är inom alla de här
0: delarna då som ni rekryterar in
1: kompetens. Ja,
0: alla ja. delar och på alla nivåer, ja. erfarenhetsnivåer. Så att, och vi sitter ju eh, i Stockholm centraliserat och rekryterat i hela landet också. Då. Mm. Mm. Och
1: vill du börja där när du kliv på PVC? Hur såg det ut då? Hur hanterade
0: man rekryteringar för sex år åtta månader sedan på PVC? Ja, men precis. Ja, men då var det ju våra HR business businesspartner som jobbade med rekrytering också i sina roller mot verksamhetsområdena eller affärsområdena. Och det har ju också såklart skett en otrolig förändring i behovet sedan dess. att det var ju ett mindre rekryteringsbehov då kanske sett i totalen på hur många vi var. Så, att så var det när jag klev in. Men då hade man tagit ett beslut att man skulle starta upp en, en intern rekryteringsfunktion för man såg att ja men HR Business Partner, de har ju otroligt mycket på sina agendor så de hann inte riktigt med helt enkelt och man ville också tror jag specialisera den funktionen lite grann då. Mm. så att det var i det läget som, som jag kom in då som den första liksom in, anställda heltidsrekryteraren kan man säga och sen dess har det hänt grejer. Ja det har det gjort, ja. verkligen
1: Vill du berätta hur har ni liksom jobbat med rekrytering och att verksamheten med det här under åren. Det har ju sett olika ut såklart. Ja,
0: det har det. Från början då när jag började så var ju fortfarande väldigt mycket fokus på de här lite större volymbaserade processerna där vi rekryterar mycket studenter. Så det var ju det som vi jobbade mycket med och då det jag gjorde tillsammans ska jag säga med, det var två personer till just då som jobbade med rekrytering, var ju att utveckla en mer strukturerad process. Eh, och vi började med att skapa lite mer som assessmentdagar. Förut hade man jobbat lite mer löpande mm. och man hade gjort lite olika så beroende på vilken verksamhet kanske eller vilken chef. Så det var ju det första vi gjorde att sätta den lite tydligare eh, Och även så jobbade vi med löpande, lite mer erfaren rekrytering men det var då i lite mindre skala och lite mer ersättningsbaserad mm. och ibland tillväxt men Ja, så, så såg det ut från början. Mm. Och sen har ju det hänt otroligt mycket liksom inom hela kandidatmarknaden måste man ju ändå säga, de senaste åren. Exactly. Och även då kopplat till vårt behov. Dels har ju, ja, men det har ju skett en ökad rörlighet på arbetsmarknaden generellt och kanske mycket inom våra kompetensområden också som vi jobbar med. Så att det har ju varit en, en gradvis också förskjutning mot eh, mer... Eh, rekrytering kanske på me liksom mellannivå mm. och lite mer erfaren. Även om vi fortfarande också har eh, ganska mycket på studenter. Så vi rekryterar fortfarande i volymer så. Mm. Men det har ju också gjort att vi har fått förändra hur vi är organiserade eh, internt såklart. Mm. Så att det är en del av det. Mm. Just det. Och hur är ni organiserade internt idag? Idag ser vi faktiskt inte ut som vi gjorde för ett år sedan. Nej, inte. det har ju hänt jättemycket ah, det senaste året Så vi har gjort det. Mm. Eh, idag är vi eh, ett, ett team som jobbar egentligen beho helt behovsbaserat. Vi hade ju, som många företag tror jag, drog vi ju ner lite på anställningarna under förra våren och en bit in på hösten. Mm. Och sen har det då, eh, när liksom läget har stabiliserat sig och man kanske har känt att man kan ändå göra lite bättre prognoser framåt så har vi ju släppt på. Så det innebär att vi har väldigt mycket rekrytering nu då. Mm. Eh, och eh, då jobbar vi i teamet som är lite mindre nu då, än vad det var för drygt ett år sedan. Så jobbar vi väldigt behovsbaserat. Eh, och alla jobbar med alla typer av uppdrag egentligen. Eh, den enda indelningen vi gör kanske är att eh, jag har ju personer som är lite mer juniora och sen har jag ju mer erfarna rekryterare. Så att, lite beroende på uppdrag så styr vi det lite så efter erfarenhetsnivå men annars jobbar vi med allt från it till finansiell analys mm. och alla typer av positioner vi behöver tillsätta och revisorer såklart. Mm. Mm. Kul att få jobba så brett tänker jag, ja. tycker jag personligen i alla fall. Ja, det är mm. både roligt tror jag och också utmanande. Ja, såklart. För att det är en ganska komplex verksamhet vi jobbar med och alla är väldigt specialiserade mm. så att det gäller att liksom hitta den där balansen där man bidrar men att man ändå inte kan få den här riktiga djupa alltid Eh, Men det är ju lite så rekryteringskonsultrollen ser ut. Så är det ju. Och mm. det handlar
1: ju väldigt mycket tänker jag om att sätta förväntan. Också, också liksom internt hos eh, verksamheten, hos cheferna som rekryterar. Vad är det för service som ni erbjuder?
0: Ja, exakt. Och hur långt
1: sträcker den sig? Och var är det de behöver faktiskt kliva på ja. och, och bidra ja. med sin expertis ja. som rekryterande chefer? Ja. Och, och hur ser det ut? Fördelningen mellan det som ni gör och det som cheferna gör? Går du, går du, det kanske varierar också beroende på vad för, för rekrytering ni hjälper till med.
0: Ja, lite, men det är ganska lika. Alltså, mm. Vi står ju för. Eh... Den kompetensbaserade delen mestadels. Mm. Även om våra chefer också är utbildade i det. Men det handlar ju om att, att vi är inom Talent Acquisition. Vi jobbar ju mycket med tester. Det kan vi ju också prata om och berätta lite om vad vi har gjort där. Mm. Eh, tänkte jag. Men Gärna. Eh, det jobbar vi ju med. Och det har ju liksom HR ett ansvar för. Att se till att det sköts på ett bra sätt. Eh, och det jobbar vi ju med. Lite olika i de liksom, juniora volymprocesserna så jobbar vi i med datadivet urval kan man säga. Så där är ju det, det mm. första man gör. Mm. I, I screening. Exakt. Liksom. Ja. Ja, så att, dels för att såklart få ner arbetet med CV-screening. Men, men jag skulle säga kanske det liksom, största syftet är ju att ja, men minska bias och faktiskt eh, jobba kompetensbaserat mm. redan där. Eh, och det handlar ju också om att hitta kanske andra typer av kompetenser. Och bredda målgrupper så, mm. som vi jobbar med. Så där jobbar vi lite med testerna tidigt. Och när det är mer specialister, seniora. Då bygger det ju också ganska mycket på att man kanske har en, en erfarenhet. Eller en kunskap utifrån sin karriär. Så där blir det mer ofta att, att rekryterande chef till exempel. Gör ett första möte innan vi kommer in lite mer som en second opinion kan man säga. Mm. Med tester. Mm. Men vi gör tester på alla vi anställer. Eh, det gör vi. Så det är bidraget. Och i liksom intervju. Eh, Situationen så står ju vi för att fråga om eh, ja, de kompetensbaserade frågorna utifrån liksom kravprofilen och framförallt om en betoning på personlighetsdelarna. Mm. Mm. Eh, och cheferna jobbar ju mer med det vi brukar kalla för technical skills så lite mer kopplat till krav för tjänsten och erfarenhet och
1: kunskap. Men som du säger, det här med tester, det kan ju vara intressant att prata lite mer om, tänker jag. För där har ju du varit involverad i att implementera de här sakerna, eller hur? Ja, det stämmer. Berätta, det måste ha
0: funnits både lite utmaningar där och lite eh, aha-upplevelser, ja. tänker jag, ja. Nej, men PVC jobbade med tester, ska jag säga, mm. när jag kom in. Men på ett lite annorlunda sätt. Så att det som jag genomförde idag tillsammans med övriga inom min avdelning var ju att implementera eh, de testerna vi jobbar med idag, där vi kan styra lite mer i att göra första urval och sätta lite mer kompetensprofiler då. Eh, och ja, det har varit en otroligt lärorik mm. resa, både för mig och för organisationen, tror jag. Mm. Så att, eh, tester är ju kontroversiellt. Det ja, pratade vi om här, förra veckan lyssnade jag på dig bland annat, när vi mm. pratade om det. Men det är ju, jag tror att min, en lärdom för mig är att jag var nog lite naiv och tänkte så här, alla kommer ju förstå. Det här är så bra. Men så var det inte. Nej. Nej. Så att det var en lärdom också att eh, man får verkligen utmana sig själv när man ska försöka få med mm. eh, andra på, på, liksom, på tåget som inte jobbar med de här frågorna varje dag. Och som har ett annat liksom, mm. eh, fokus kanske. Så att det har varit eh, jätte, jätteroligt och eh, jag tror aldrig man når vägs ände det är ett konstant jobb som måste göras. Och det är också viktigt att man hela tiden eh, liksom rannsakar sitt eget arbete och ser till att man verkligen jobbar med testerna på det sättet som man, man vet att man, eller tror att man ska i alla fall. Mm, så mm. att man inte slarvar med det. Nej. Eh, det är viktigt också. Mm.
1: Och så här i efterhand, och jag tänker för den som lyssnar och står inför att kanske göra motsvarande eller hålla på mitt upp, upp i det här. Mm. Har du några
0: så här stalltips som du kan komma med? Ja men eh, alltså det viktigaste är ju nästan att man tror på det man gör ah. faktiskt ah. men också att man i jag tror för vår del i alla fall i min organisation har varit väldigt viktigt att kunna liksom förklara varför mm. och kunna luta sig på forskning och liksom andras erfarenheter och experter eh, i det för att liksom, eh, jag tror att det är viktigt att Förklara mm. och försöka få liksom, att förstå. För det är ju, rekrytering är ju någonting som. Eh, det handlar ju om hur vi som personer tänker att vi kan liksom, bedöma. Och eh, liksom, utvärdera andra. Och många, de flesta tycker att de är rätt bra på det. Ja. Det är ju en inneboende så. Mm. Eh, och den, att utmana den. Det är ju jättesvårt mm. liksom. Mm. Eh, så att det är ju. Både liksom roligt och väldigt utmanande mm. på det sättet. Men jag tror att det är viktigt att man för sig själv och liksom för de som ska jobba och driva förändringen verkligen vet vad är syftet. Varför ska vi göra det här? Vad är liksom vinsten? Mm. Och också faktiskt kunna visa på det. Det är superviktigt. Mm. Om man kan ta referenscase eller eh, andra företag som har gjort. Som liksom kan visa på att ja, men vi har fått eh, en bättre kanske prestation hos våra medarbetare. En ökad träffsäkerhet. Eller vad det nu kan vara. Mm. Sånt är jätteviktigt. Mm. 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 Ja, men jag
1: tror som du. Man måste verkligen själv tro på det ja. fullt ut. Liksom. Också för att orka, tänker
0: jag. Ja. Ja, men och sen liksom, vara ödmjuk inför att det tar tid. Ja. Det tar tid. Ja. Och vissa frågor kanske man alltid får återkomma till. Mm. Och förklara och, liksom, eh, och också vara ödmjuk inför att, eh, ja, men, eh, många som kanske själva har blivit rekryterade eller fått, alltså de har gjort det på helt andra premisser mm. än vad vi nu ställer krav på. Mm. Vilket gör att man har en helt annan bild av hur vi ska bedöma och utvärdera, så det är också viktigt att ha med sig tycker mm. jag. Att alla inte är liksom skolade i det på det sättet som vi kanske är då som jobbar med det. Nej, exakt. Precis som vi inte är skolade i det de jobbar med. Nej, men precis. Nej. precis. Mm.
1: Så att, ja, det, man får använda sin entusiasm och sin pedagogiska förmåga tänker jag också där.
0: Ja. Väldigt mycket. Så att mm. det är superviktigt. Och sen tror jag också hitta de här personerna som man får med sig och som liksom kan hjälpa en att, och driva frågorna man vill göra eller förändringarna man vill göra. Mm. För det ger ju så otroligt mycket energi mm. och det kan hjälpa en otroligt mycket också i, i liksom, eh, diskussioner eller liksom knepiga situationer att ha de här personerna eh, ute kanske i verksamheten då som, som talar för det. Verkligen. Superviktigt. Verkligen. Mm. Så det här med
1: testerna att jag förstår att ni jobbade med tester redan innan det här, innan du klev på. Men att göra det på det här sättet måste ju ha förändrats ganska mycket, tänker jag. Det har ju gjort skillnad såklart. Finns det andra saker som, som ni under de här åren har liksom infört eller vridit och vänt på i hur ni rekryterar som du upplever har gjort skillnad?
0: Ja, vi, vi har gjort ganska många saker. Dels har vi jobbat lite med hur vi är organiserade. Så mm. eh, om man... Innan corona då, så hade jag ju ett team där vi var mer uppdelade på eh, ett, ett. Jag hade två underchefer, Så en mm. teamledare för ett, ett team som jobbade med mer erfaren rekrytering. Och sen hade jag ett team som specialiserade sig på studenter egentligen då. Eller ganska nyxade personer. Eh, och där det var en, en teamledare också då. Och det upplevde jag i och med att vi har sett ett, ett behov som... som och gått åt båda hållen kan man säga. Mm. Vi har både stort behov av nyexade men också av erfarna. Så var det ett väldigt bra sätt mm. att jobba på tycker jag. Eh, och vi kunde också lägga mer tid kanske på uppsökande liksom, nätverk. Det här som är så viktigt idag när man ska rekrytera. Eh, och också till viss del liksom, kunde mina erfarna eller seniorrekryterare specialisera sig lite mer. Och, och jobba. Mer nära verksamheten och har businessparten i att mm. bli en mer konsultativt stöd än bara en utförare om man mm. säger så. Mm. Eh, vilket jag tror är någonting som är nödvändigt idag mm. för att man ska lyckas med sin kompetensförsörjning. Och, och de som jobbade med studenter kunde ju verkligen fokusera på att effektivisera den processen och liksom vrida och vända på det och förfina. Om det var case i våra assessment eller om det var intervjufrågor eller vad det nu var. Mm. Så att vi verkligen liksom, ja eh, men finvirade lite mm. faktiskt. Mm. Eh, och, så, och såg till också att ja, så ha så bra kandidatupplevelser som möjligt. Ja. För det är ju det som är viktigt.
1: Och du nämner det här med kompetensförsörjningen. Vill du också berätta hur ni har jobbat med den strategiska kompetensförsörjningen? För det förstår jag såklart att ni har varit supercentrala i det här. Mm. Du och dina... Kollegor.
0: Ja men precis, Jag jobbar, där jobbar vi ju lite, inom HR så jobbar vi ju mycket, de som ansvarar för kompetensutveckling, alltså all utbildning som vi har. Vi är ju ganska utbildningstungt företag som det ofta är när man jobbar med konsulter. Så den organisationen och då vi som jobbar med rekrytering jobbar ju väldigt nära för det. Det handlar ju väldigt mycket om också att utveckla och behålla personal såklart. lika mycket som rekrytering. Mm. Så att det är ett, ett sådant samarbete. Och sen även våra HR business businesspartners såklart. Jätteviktiga i det arbetet i att eh, de sitter i ledningsgrupperna ute i verksamheten. Mm. Att eh, vi kan stötta och bolla med dem. Men också såklart vara med i dialoger eh, utifrån våra olika eh, specialistkompetenser. Mm. Eh, men där tror jag verkligen att, att vi jobbar så... Med olika liksom kompetenser inom HR för att stötta vår business också är helt avgörande. Eh, för just att, att få liksom det här att bli en naturlig del i deras affärsplaner mm. är ju supersuperviktigt. Eh, och också viktigt för oss för att vi ska kunna vara ett, ett liksom affärsmässigt stöd ja. så som vi ju vill vara. Mm.
1: Och det är utifrån de liksom behoven som, som du lägger ditt pussel då föreställer jag mig också liksom kring... Vad behöver du för kompetens i ditt gäng? Och
0: hur mycket rekrytering kommer ni att behöva inom de olika områdena? Ja, ja. exakt. Så att, och det har ju varit svårt nu. Mm. Väldigt svårt ja. det senaste året. Och det är ju för att verksamheterna har ju också haft svårt. Plus att de inte kanske har kunnat rekrytera. Eh, för man har dragit in lite på deras under en period. Så att, eh, men det är ju det som är liksom A och O för att kunna jobba proaktivt. Mm. Och jag vet att det är väldigt många rekryteringsavdelningar och även HR-avdelningar tror jag som sliter med just det här att, att liksom kunna jobba mer eh, proaktivt mm. och, och stöttande och eh, att inte bli, hamna i det här reaktiva. Nej, mm. exakt. Vilket är väldigt lätt. Yeah. Mm. En annan sak
1: för att jobba proaktivt är ju det här med hur man jobbar med kandidatupplevelsen mm. i de processerna som man har. Det påverkar ju verkligen hur, hur väl man kan lyckas framåt, mm. tänker jag, ryktet. Mm. Vill du nämna någonting
0: där, vad ni har gjort? Jag vet ju att PVC har gjort en del saker. Ja, uh -huh. jo men absolut. Och det, vi, vi har faktiskt inte infört några liksom mätverktyg på kandidatupplevelsen. Nej. Men det är någonting vi har pratat om att vi, vi ska göra. Men vi är en ganska stor organisation och det har varit mycket som har liksom utvecklats och förändrats de senaste åren. Mm. Vi är ju också, det sa jag inte i början- men vi är ju ett globalt nätverk, PVC. så alltså vi finns ju väldigt många länder- och vi har ju också vissa saker som vi behöver- förhålla oss till utifrån det globala. Så vi har ju... Typ system och sånt där. Exakt, system och i vissa fall också- liksom riktlinjer och mm. policies och sådär. Men just vi, jag måste säga att- mitt team är helt fantastiska med att jobba med- med kandidater och få- och få dem att känna sig speciella och unika, även om vi hanterar en väldigt stor mängd. Mm. Så att där får vi väldigt fin feedback. Eh, men vi har inte gjort det på ett liksom strukturerat sätt. Så det är nog egentligen kanske ett steg som kommer här, skulle mm. jag hoppas, eh, ganska snart att göra det. Men just att jobba med, men försöka jobba med processens längd. Mm. Eh, för det är också utmanande mm. när man jobbar med många i stora volymer. Eh, återkoppling. Eh, man kan nästan inte ge för mycket återkoppling tror jag. Eh, och, eh, men också att liksom, vi har jobbat mycket med att förstå, alltså prata med våra verksamheter och, och få våra chefer att förstå också sin roll i det mm. och hur viktigt det är ibland att det faktiskt kanske är just chefen som ringer upp en kandidat. Exakt. Och inte HR. Mm. Så att det är många liksom delar i det där mm. men testverktyg där man kan få en direkt återkoppling och allt sånt där som kan hjälpa liksom att skapa transparens och, och förståelse för var man befinner sig i processen. Mm. Mm. Då blir det oftast ganska positivt, även om vi ju såklart tackar nej till väldigt många som söker. Så är det ju. Mm. Men så att de,
1: även de blir ambassadörer är ju ja, så det är målet. för den proaktiva rekryteringen. Det är ah. målet, mm. Mm. Okej, men då förstår jag det här med kandidatmätning kanske ligger lite i framtiden. Ja,
0: jag hoppas det. Ja. ja, det tror jag.
1: Vad ser du mer om du liksom blickar framåt? Vad är det du skulle vilja ta tag
0: i? Eller har, har planerat om du nu kan berätta det? Just ja, det men, några sådana saker som ja, du Ja, men absolut. Här på G? Utifrån hur kandidatmarknaden ser ut och kompetensbehov. Fortsätta mm. jobba med strategier för kompetensförsörjning. Där jag tror att vi pratar ju... Kanske nästan mer om kompetensförsörjning idag än om rekrytering och utbildning. För mm. att eh, jag tror att det blir viktigare och viktigare för företag att jobba just med att utveckla och behålla sin personal. För det är så himla svårt att rekrytera mm. på vissa kompetenser. Så att fortsätta jobba med det arbetet. Eh, att lägga liksom planen. Men också fortsätta jobba med att bredda våra målgrupper. Att mm. hitta andra sätt att hitta kompetens. Till exempel genom eh, de här testerna vi jobbar med. Mm. Eh, och eh, det är ju också såklart... Det är, är något som också påverkar onbordning. Mm. Det kommer påverka vår utbildningsportfölj. Mm. Så att det är liksom många steg. Men det tror jag är super, super viktigt för att liksom klara kompetensförsörjningen framåt. Mm. Eh, och vi kommer ju också fortsätta att satsa på att jobba med vårt EVP. Alltså employee branding bitarna. Eh, för att vara liksom attraktiva men också sticka ut lite. För mm. det är också viktigt och svårt ja. idag. Mm. Ja, det är svårt. Mm. Så det skulle jag vilja säga är... Mm. Sånt som vi kommer fortsätta liksom driva. Mm. Spännande.
1: Det ska bli så spännande att fortsätta få följa dig. Tänker jag. Och PVC i detta. Mm. Finns det någonting nu. Klassiska sista frågan också tänker jag. Som vi inte pratat om Louise. Som du tänker om det här hade jag att nämna. I sammanhanget. Det finns ju massor att prata om såklart. Vi skulle ja, kunna sitta här hur ja. länge som helst.
0: Men. Eh, nej. Eh, men jag, jag tror att. Eh, jag, jag tror att. En, en del som är viktig just i, som jag tycker är min roll och i liksom. Alla som jobbar kanske som ansvariga eller chefer inom rekrytering eller talent acquisition. Att, eh, att man måste jobba ganska affärsnära idag. Mm. Och man måste verkligen försöka anpassa sig till och, och ligga lite före gärna mm. eh, affärsbehoven. Mm. Och där är ju liksom nyckeln att, att jobba nära. Men också att i vårt fall då hitta de här liksom krossfunktionerna Så att vi kan jobba tillsammans och stötta. För det tror jag är, um, det är superviktigt om man liksom vill. Om man vill att, att det ska liksom verkligen generera ett värde mm. i en organisation. Gör göra någon skillnad. Ah, exakt. Ah. Um, så att det är, är väl någonting som jag har reflekterat mycket över. Liksom att den, den är superviktig. Och vi pratar ju väldigt mycket om hur ska vara affärsnära, mm, Men mm. sen är det ibland så... Är det svårt att veta vad är det då? Mm. Liksom, hur gör man det? Och det tror jag kan vara lite olika beroende mm. på vilken organisation mm. man jobbar i faktiskt. Det tror jag också. Mm. Jag har precis hållit en massa intervjuer med
1: <laughs> HR-chefskandidater. Och frågat just så här, hur jobbar du
0: affärsnära idag? Och det är ju verkligen på olika sätt. Ja. Så. så att vara lyhörd där. Ja. Och liksom verkligen konsultativ. Mm. Och sen tror jag också mer och mer jobba med data. Mm. För att visa på... Mm. Hur saker och ting förhåller sig. För det är oftast då det blir lättast att också driva en förändring. Ja. ja.
1: Bra. Mm. Tack så jättemycket Louise för att du kom hit och berättade för mig. Och för våra lyssnare. Om hur ni jobbar på PVC mm. Och hur ni har liksom jobbat fram det här.
0: Mm. Tusen tack. Det var roligt att vara här.
1: Tack, tack. Då säger vi hej då för idag. Ja. hej tack.